0: O clima está tão violento que em um só dia 18 manifestantes morreram em confrontos com a polícia na cidade de Culhaco.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A corrupção, a profunda desigualdade na distribuição da riqueza é quase sempre o rastilho para pôr em causa as escolhas democráticas. Terminadas as ditaduras militares na década de 80, 90 parava-se que a democracia e a prosperidade tivessem chegado para ficar por muitas décadas, mas a instabilidade política voltou à América Latina. A força das armas seja pela intervenção militar ou a força policial nas ruas continua a ser uma marca das autocracias mas agora os candidatos a ditadores começam por se fazer eleger e tentam depois o golpe dominando os outros poderes ou quando não se conseguem fazer Reeleger, como vimos acontecer na tentativa falhada do golpe de Brasília. O populismo latino-americano é de esquerda e de direita. No Peru, Pedro Castilho conquistou a presidência pelo voto no final da primavera de 2021 e no inverno do ano seguinte estava a ser deposto no momento em que anunciava a dissolução do Congresso. Tentou, mas não chegou a ditador. O que separa e o que distingue o Peru do resto da América Latina. Neste episódio, conversamos com Andrés Malamud, investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Andrés Malamud. O que é que se está a passar no Peru o que faz com que este país seja neste momento a grande preocupação no meio de tanta instabilidade na América Latina?
2: O Peru é uma contradição, porque tem enorme instabilidade política, enquanto tem uma grandíssima estabilidade econômica. Tem há 16 anos o mesmo presidente do Banco Central, desde 2006. Mas os presidentes não duram nem dois anos, sendo um mandato constitucional de sim. Por quê? Porque a sociedade peruana está dividida, está profundamente desintegrada entre aqueles que estão dentro da lei e aqueles que vivem na informalidade. E 70% do mercado laboral peruano é informal. São pessoas que não têm certeza de manter o trabalho de aqui até amanhã e que não recebem, não fazem contribuição para a segurança social e, portanto, não têm a velhice garantida. E isto fez com que, durante a pandemia, eles tivessem uma quarentena que foi muito estrita e, mesmo assim, muito ineficaz. Porque eles tinham que sair cada dia, violar a quarentena para trabalhar informalmente e para comprar comida, 50% dos lares em, no Peru não têm frigorífico. Eles estão condenados a ter que sair cada dia a trabalhar e comprar comida. É uma vida complicada, a apesar da macroeconomia ser muito estável.
1: Havendo uh, questões muito específicas uh, em relação ao Peru, como acabou uh, de nos uh, falar, de nos mostrar, uh, a América Latina uh, tem um histórico muito grande de, de ditaduras militares, uh, uh, até os anos 80, depois vieram as democracias uh, e pensou-se que a democracia acabaria por, uh, por se impor. Já não é tanto com, com golpes militares que se impõem as autocracias, embora militares e polícias também estejam envolvidos em golpes né? em muitos países, é pelas democracias. Os ditadores agora fazem-se eleger e depois assistimos ou a impeachments ou políticos que se querem perpetuar no poder. Porquê é que isto acontece assim eh, na América Latina, em vários países da América Latina?
2: É assim, acaba de descrever o fenómeno conhecido como nova instabilidade política na América Latina. Quem agora tenta fazer um golpe não são aqueles que perdem as eleições então chamam os militares. São aqueles que ganham as eleições e pretendem ficar para além do seu mandato constitucional. No Peru não existe este problema. É o problema contrário, o Peru continua a ter enorme instabilidade política. Os seus presidentes não podem ser reeleitos consecutivamente e muitas vezes nem sequer acabam o mandato. O Peru teve no passado uma particularidade que partilha com Portugal e com um pouco mais. Militar de esquerda foi o único país da América Latina onde a ditadura era aliada da União Soviética e não dos Estados Unidos, que compravam MiGs e não Phantoms, por exemplo, os aviões os russos e não americanos. Agora os militares já não são um fator de poder, em quase nenhum lugar. Até quando participam em algum golpe de Estado, é entrar, tocar e sair, como no futebol. E, no Peru, os militares não são um ator importante, há muitos atores informais, algumas guerrilhas ainda ficam, e depois há movimentos indígenas e campesinos. Neste momento, que observamos é um grande protesto social de daqueles que defendem o presidente que foi destituído, que não era muito popular, mas representava estes setores excluídos, contra as chamadas elites de Lima, da capital. Em realidade, não é tão simples. Estas elites são muito grandes, não são quatro gatos apenas, quatro gatos pingados. As elites no Peru são aquelas que controlam e beneficiam do sistema, mas são muita gente também, mesmo não sendo a maioria. O problema é que a maioria pobre, camponesa, excluída e muito fragmentada, no território e na cultura.
1: E que papel é que tem desempenhado o, o, nestes conflitos eh, as instituições? Poder político versus poder judicial ou presidência versus parlamentos e já agora, como se vê no Peru, mas não apenas, eh, os grandes protestos nas ruas?
2: Hum. Aqui a chave foram a disputa entre o Presidente e o Parlamento. O Presidente tentou fechar o Parlamento porque achava que o Parlamento queria destituir o Presidente. Ele tinha razão, o parlamento tinha intenção, não tinha era o um número, não tinha votos. O parlamento atingiu a maioria necessária para destituir, destituir o presidente quando o presidente decidiu fechar o Congresso, o parlamento. Então, provocou a sua, a sua própria queda. A justiça, por enquanto, não tem um papel tão relevante na, na disputa pelo poder, mas as manifestações populares, sim. Na América Latina, nós sabemos que uma condição necessária para que caia um presidente constitucional e que a, a, a rua se revele contra ele ou ela, como foi no caso da Dilma Rousseff. Neste caso, houve rebelião, houve rebelião contra, contra Pedro Castilho, parcial, mas uma rebelião ainda mais notável, mais notória, contra Dina Boluarte, a atual presidenta, a primeira mulher na história, que foi a vice-presidenta do presidente destituído. Ela não era direita, não vendo um partido opositor, vende a mesma chapa, a mesma fórmula que escolheu o presidente, mas eles brigaram, em parte por causa das condutas mais disruptivas dele, e mais institucionais dela.
1: A forma de reagir é diversa, mas o problema afeta muitas democracias nas Américas, na Europa, em África, na Ásia. É a corrupção, a fortíssima desigualdade na distribuição de riqueza que está a minar as democracias um pouco por todo lado?
2: A corrupção é. A desigualdade na distribuição da riqueza não tanto. Pelo seguinte: nestes países o problema é a distribuição do respeito. Há uma grande divisão social entre aqueles incluídos brancos e aqueles excluídos, que são pardos, são índios ou são negros. Neste caso são sobretudo camponeses. E o que há é, uma, é um trato desigual. Não é apenas a distribuição da riqueza, o que as pessoas existem é respeito e é dignidade. Isto aconteceu no Chile também. O Chile foi um fenômeno, um sucesso, na redução da pobreza e da desigualdade ao longo de 30 anos. E, no entanto, as pessoas revelaram-se mas não se rebelaram contra a, desigual, a desigualdade na distribuição da riqueza, mas contra o maltrato que eles percebiam, sentiam que recebiam, das classes altas, das classes dominantes. Esta é uma distinção que na Europa já se foi perdendo com o tempo, Europa já é mais igualitária, não sempre foi. Na América Latina, fora de alguns países como Argentina ou Uruguai, que são muito igualitários, muito plebeus, no resto há uma distinção, uma discriminação no trato, que vai muito para além da riqueza.
1: Por contraponto ao que vemos acontecer no Peru, do que estávamos a falar, mas noutros países, aquilo que vimos acontecer no Brasil com grande instabilidade política, em El Salvador, Venezuela, no México, em tantos outros sítios, que países é que se destacam pela positiva quando olhamos para, para as questões da transparência e da estabilidade económica e política?
2: Vou falar dos indicadores objetivos, porque vai ver que há uma surpresa aqui. Os três países que têm o um sistema melhor indizados em todos os scores que a gente tem de democracia, qualidade, integridade das eleições, honestidade, são Uruguai, Costa Rica e o Chile. A pesar de no Chile ter acontecido o que vimos que aconteceu, grandes protestos e uma destruição do sistema de partidos. A pesar de na Costa Rica terem competido na última eleição dois candidatos presidenciais de partidos outsiders, quer dizer que a pesar de correr tudo relativamente bem por comparação com o resto. Os eleitorados continuam insatisfeitos, até, até naqueles países que fizeram mais progressos.
1: A nota de que a desigualdade de tratamento consegue ser ainda mais marcante que a desigualdade na distribuição de riqueza, acaba por ser a confirmação de que a segunda é consequência da primeira que aparece como pecado original em muitas sociedades da América Latina. Os povos indígenas estão sempre no fim da linha por comparação com os descendentes dos europeus. Isto mesmo pôde testemunhar Francisco Rodrigues dos Santos, de 24 anos, estudante que estava no Peru com colegas do curso de Medicina quando o Presidente foi detido e alguns dias depois começaram as manifestações. Depois da surpresa, acabaram retidos no hotel da segunda maior cidade do Peru, impedidos de regressar a Portugal.
0: Nós chegamos dia 5 de... Estava tudo bastante tranquilo, não havia, não havia sinais de que uma rebelião estaria prestes a ser levantada, até porque nós chegámos lá e deu para visitar os sítios mais icónicos e até se vivia bastante tranquilidade, até que do nada fomos surpreendidos com a notícia da, da prisão do, do Presidente Pedro Castilho e nós na nossa ingenuidade pensámos que nada se passaria no futuro próximo. O que é certo é que, aos poucos, até com as notícias que passavam nos restaurantes onde nós, onde nós íamos e no, no, nos outros locais, fomos percebendo que não era bem assim. Fomos percebendo que, eh, à medida que, que os dias passavam, aqueles dias próximos, que se levantavam indícios de que iria -se, se iria passar alguma coisa. No dia antes, antes de ficarmos presos, soubemos que já começava a haver alguns bloqueios de estrada, algumas manifestações nas cidades principais mas nunca na vida pensaríamos que acontecesse aquilo que acabou por vir a acontecer.
1: Quando viu uh, a população a sair à rua, uh, sentiu que havia uma divisão uh, uh, na população entre uh, uh, aqueles que são mais europeus e aqueles que são mais... Uh, que são indígenas, que são uh, latino-americanos de origem?
0: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, uh, até na própria anatomia e na fisionomia das pessoas, Havia uma diferença enorme entre, entre as pessoas que se estavam a manifestar, que nós passámos por várias manifestações, mas havia um padrão comum entre todas elas. Eram pessoas mais tendencialmente mais pobres, em situações mais precárias, a viver de, de, de pequenos negócios. Uh, comparativamente com outras pessoas que nós vimos nas grandes cidades, como por exemplo Arquipa e Cusco, uh, que foram cidades onde nós estivemos nessa situação, e até na própria cidade de Lima, Uh, ou seja, uh, pessoas de outro, nível, de outro grau provavelmente académico com, outras, com outros estilos mais europeus não estavam tão entre aspas, estão dentro da manifestação e da revolta
1: Sexta-feira, dia do novo podcast do Expresso Liberdade para pensar Sou também eu que lá estou a conversa com a geração sub-30 a falar da qualidade de vida ou da falta que ela faz, com a Bianca Castro, o João Martins, a Mariana Carvalho e a Teresa Amaro Ribeiro. E é também dia de nova edição do Expresso nas bancas, a manchete é feita à volta da greve nas escolas, há centenas de alunos sem aulas, desde o início de dezembro. Na Economia, a informação de que o Governo acelera a venda da TAP e os analistas dizem que a transportadora deve valer 900 milhões de euros. A ajuda do Estado chegou aos 3,2 mil milhões. Na revista, Cristiana Martins faz uma visita ao âmago do movimento bolsonarista. Título na capa, O que esconde a bandeira do Brasil. O Expresso da Manhã regressa com um novo episódio na segunda-feira. Até lá, tenham bom dia, um bom fim de semana.